0: Good advice, Midnight by こんばんはただいま月日日水曜日の午前2時2分です今日はですね久々にあの外出する予定がないというね何日ぶりかなんですけども、えー、結構なかったこのタイミングなんですよね20日ぶりとかそのぐらいかな、うん、それで、えー、と半休にしましてねと夕方までは休んでいいということで、えー、自分で休んでいいっていうのも変ですけども休みにすると決めまして、えー、で、えー、最近ちょっとね寝不足が続いていたので、うん、と大体そうですね6時間睡眠ぐらいが続いていてやっぱ僕としては7時間はね睡眠時間は取りたいと思っているんで、えー、あんまりこの寝だめとかっていうのはできないんですけども、えっと、ちょっとこの機会に思いっきり寝てやろうと思いましてね今日は9時間以上寝てましたねで夕方ちょっと前ぐらいに起き出してえっと夕方過ぎぐらいかな4時か5時ぐらいかなそのぐらいからこの部屋でちょっと仕事を始めたんですけどもえー、らい暑さでねちょっと驚くほどの以前からお伝えしているようにこの部屋はですねちょっと窓があの普通の作りじゃなくてエアコンがねつけられないんですねまあ探せばあるんだと思うんですけどちょっとその労力をね、えー、払うなんていうのかなとこのかこ思い入れが全くなくてですねほっといてるんですけどもまあ今日は本当暑かったですねだからこれ夜になったらどうなるんだろうと思ってたんですがおかげさまでちょっと温度が下がってねまあまあなんとか今はいい感じでやれてるんですけど。うん、なんかこの最近、ですね毎年毎年その夏がねどんどんこの暑さが過酷になるというかねちょっと温度はえっと今日は多分東京は35、五6度だったと思うんですがねそ,ういうそう考えると40度を超えるような日もあるんでね温度としてはそううななんていうのかな差はないんだけどこの暑さのねこの感覚というかねいやなんかこれ暑すぎないっていう感覚は毎年増しているような感じがするんですよね。まあ、一つは私が年を取ってるっていうのもあるのかもしれないんだけどなんかそれだけではないねちょっとこの独特のこの暑さの感じがね、えー、まあすごい増して,るているそんな気がしますねでいつもこういう時はね私がその子どもの頃の夏というのをよく思い出してねどうだったかなって言って振り返ってみるとあのまだ多分ですね僕が小学生中学生生中の頃は普通の家にはエアコンがなかったんですよね。うんまあ、よっぽどその,<笑>あの、えー、贅沢というかね贅沢じゃないな裕福なお家はまた別ですけどもね僕の友達の中でもエアコンをつけてる家っていうのはねなかった覚えがありますよね、うん、当然学校もないんですよね今はなんか学校も結構エアコン完備らしいんだけどよくそれでね過ごせてたなっていうやっぱこれ暑さが違うんですよね今だと多分無理ですよね。そういうなんていうのかな我慢できるとかっていうレベルではないんで今日もニュースを見ていたらね専門家が出てきて<笑>寝る時は、えっときはタイマーじゃなくてもうつけっぱなしにしてくださいと20どのぐらいだったっけな27度ぐらいにしてね、えー、設定して寝てくださいっていうような話をしてましたからねまあ今は無理なんでしょうねうん。だからこういうい時はですねやっぱりあの体も相当きついのでねこれもちょっとグッドバイブス的にいつもおすすめしているお話ではあるんですが、えっと、心配をするのは、ね、あんまり良くないので、まあ、一応、体を信頼しておくんですがただしこの体から来るシグナルというのかなこれを即座に受け取って動いてあげるっていうのが大切な感じがしますね。まあ、要は喉が渇いたらすぐに水を飲むえー、だからすぐに水が飲めるようにそのいつも水を持っておくっていうね、まあ、私もあの出かけにえっとそれなりの水筒を持ってですね、えー、それからなくなったらすぐにポカリスエットを1本買ってねカバンの中に入れておくというのをやってますねこれを切らさないようにするそれからえっと暑いなと思ったらとにかくどっかに駆け込むいろいろね約束とかそのアポの時間とかあるかもしれないんですがえー、ちょっととねそれよりも優先ししてとにかく無理をしない暑いと思ったらもうデパートだろうとスーパーだろうとねもう絶対買わないなどんなお店でもいいんで飛び込むうんそれからまあタクシーに乗るとかね余裕があればですよなんとかしてその涼しいところにね行くとかっていうまあ我慢をしないということかなこれをもう本当あの徹底してねもう極端に言うとですねもう1秒おたりとも我慢しないぐらいの心構えでね私も、えー、その自分の家からね駅まで歩く道のり、まあ、遊歩道なんですけどもねここでちょっと日差しがきついなと思ったら日陰に避難したりね、えー、それからちょっと歩く道を変えてね、えっと、ビルの中を突っ切る道っていうのがあ,のあってですねそちらを選んだりとかまあいろんなその工夫っていうんじゃないんですけどもねその体のシグナルを受け取って。えー、すぐに動く何かをする何かをしてあげるあとトイレの我慢するとかねこの時期はやめた方がいいですよねまあ、そのようにしていればですねまあなんとかその快適ではないんですけども、えー、それそんなに辛くなく過ごせるような感じがしています、えー、で今日はですねうんと私がよくこの番組でね本来の自分とはどんな感じかっていう、まあ、いろんな特徴特性を挙げるんですけどもね、まあ、これが僕らの本性だというふうに私は、えーえー、思っているんだけどもとこれの中にその十前十備に足りているというね不足がないという、まあ、これが一つの本来の自分の特徴だと思っているんですが、えー、これがどういうことかっていうねここをんかお話ししてみたいなというそんな気になりましてね。これでここうかなと思ってますでこれはですね今あの筆が止まっている、えー、ノートで連載しているね「ねザギフトという私の新連載というかここでお伝えしたい、えー、結構大切なポイントでもあるんですね。でまあ要はですねそのこれは全くその何て言うのかな僕らの普段の認識とね相反してるというのはなんとなく分かっています。私もそのようにね感じて随分と長い間暮らしていましたからと、えー、とんでもないとも自分なんて足りないものばかりじゃんっていうねこういう感覚の方が、まあ、ごくごく当たり前だし、えっと、他の人と話していてもねいや俺はさ従前十分に足りてるんだよなんてことを言った日にはねこいつ綿もおかしいんじゃないかっていうかねうん、いいよねそういうふうに自分のことが思える人はのんきで気楽でみたいなねうんそれかまあなんつうのかなある意味このナルシストのような感じに受,受け取られるかもしれませんねすごいね自信満々だねっていうねうでもそういうことではないんですよこれをちょっとね今日はね詳しくお話しできればかなと思ってますでまずねなぜ僕らがその普段ねこのヤギは足りないですよっていう方にまあ傾いているかというとこれはもう何て言うのかなもうすごく長い間その染みついた習慣じゃないかなと思うんですね、まあ、要はですねもう何かが足りないと感じた瞬間にこの感覚は僕らを焦らせるわけですね、うん、なぜかというと一人でで生きてるわけじゃなないからなんですよ周りにいろんな人がいてね「えっと、俺は足りてないぞ」って感じた時に他の人をパッと見渡すといや足りてるぞって感じがしてしまうのねこれはもうあの単純に隣の芝生がよく見えるっていうかね、えー、隣の芝生は青く見えるか、うんえー、こののなんていうのか1つの意味付け、錯覚、判断、解釈のせいなんですけどもね要はこの自分に、ね、不,足しているのを不足していることを見た瞬間にやっぱり僕らは、ね、焦ってしまうんですね。そしてえっといやいやこれじゃまずいぞとまずは人並みになろう<笑>でそこからできればね、えー、負けないようにしたいっていうふうにね感じて、えー、そこからこれをね一つのエネルギーというかな活力にして努力しようっていうふうに考えるとされてたわけですね、うん、だからもうこれは本当ある意味とても単純な発想なんですよね自分に足りないそうすると焦るじゃあ頑張らなきゃいけないっていうねまあ、本当にこれは僕の若い頃には本当随所に見られたその教育の仕方というのかな、まあ、学校でもそうですけど部活でもそうだしなんか家でもこういうことをよく言われてた感じがしますねとにかく危機感を持ちなさいと自分に満足しちゃいけないんだと、ね、足りないものがあるから僕らはそれを手に入れるために努力できるんだというね、まあ、こういう発想こういうなんていうのかな、まあ、一つの教育方針指導方針みたいなのがあってまあ、これは今でもある,のあるんだと思いますねそんなように、まあ、あの育てられてきてるし、まあ、これは会社に入っても、ね、社会人になってもこの発想というかこの言い方、うん、こ,うこれは今でも、えー、脈々とこう続いているんでしょうねでもこれ、えー、私はですねこれまあ理屈はなんとなく分からなくはないんだけどそんなに僕らは単純じゃない感じがするんですね。うん、でこれは要はですね恐れや不安を動機にして頑張ろうというやり方なんだけどもこれは確実に僕は弊害が生じると思うんですね、うん、なぜならば僕らはですねやっぱり平安ででででいるるが最最もももも幸せでねおそらく最も高性能でもあるとも思うわけです、えー、まずですねこの自分に何かが不足してるっていう、えー、この感覚はですねえっと確実に僕らに罪悪感それからさっき言った恐れや不安それから、場合によってはね、か、え、す、っと、かな怒りを、ね、抱かせるんですよね。で当然、これは自分をものすごく攻撃しますよね。僕は何かが不足している、俺は足りないんだと、他の人たちはみんな持ってる、でも僕は持っていないってこの感覚ね、ものすごく自分を攻撃する、そして、えー、罪悪感、そして恐れや不安、そして怒りのようなものも抱くでしょう。で当然そうなるとですねと僕らは自分への信頼はこの失うのも,ももちろんのことながらそれだけじゃなくて他の人とかねそれからこの環境いわゆるこの世界ですねこれに対する信頼も著しくこの損なわれていくんですねなぜかというと先ほど言ったねこの不足しているという風に感じた習慣に僕らが抱くこの罪悪感ねこれをこの番組でもよくお話しするように僕らは自分の外側に投影するんですねまあ、抱えきれなくなくってねそしてどういうふうに考えるかというと、えー、僕が不足しているのはおそらく失ったり奪われたりしてるからじゃないかっていうふうにねこんなふうにまあ捉えてしまうんですよね、まあ、これもですね一つのまあ危機感というのかな恐れが不安として僕らの心に刻まれるのでねこれを原動力にしてだから頑張ろうっていうのもあるとは思うんですが。この時僕らはですねやっぱりこの罪悪感そしてそこから来るかすかなね怒りこれを抱えながら動いているわけですよね、うん、これは、えっと、まあそれによって体が動くのかもしれないけども僕らの心にとってはあまりいいことではないというかあまりどころじゃないですね僕はとてもよくないことだと思います、うん、ただただ動ければいいなんてものじゃないですからね何のために動くのか多分幸せになるために動くわけですよねでもこの怒りこの罪悪感というかなこの失われたり奪われたりしているこの感覚を持ちながらおそらく平安ではいられないでしょうね、うん、だからなんとなくこの感じで動いている間僕らは何かをやれているかもしれないけども結局はやっぱりこの焦りとね不安とそして罪悪感もしくはこのかすかな怒りこの中にやっぱりとらわれているんじゃないかなと思うわけだからこの一応ね幸せでありたい私としてはですねえー、このまさにこの恐ろしい心象ですよねここから抜け出すために私は従前準備に足りているというね、えー、これを何て言うのかな自分に言い聞かせる方がいいんじゃないかなと思うわけですねここがまあそのいわゆるの普通のやり方とはね真逆になってしまうというか普通の認識とは違うところなんですけども、えー、私はとこちらの方が、えー、いいと思っています。えー、従前従備に足りてていいるんだっていうねで、えっと、これをね、えっと、受け入れがたいと思うこれはもう当然なんですがさまざ、あ、まな理由でねこのあたりもちょっと後でお話ししたいんだけども、えっと思うとしたらねいや受け入れがたいと思うんだったらえっと私がこの自分に足りないと感じているものはねどれも何かの手段ではないかっていう風な問いをね立ててみてほしいんですね。まあ、要はこの漠然と何かが足りないというねそうではなくていや一体何がじゃあ足りないと思ってるんだっていうことをもう少しね詳しくこう見ていくわけですね。でそうするとおそらくそれは何かの手段だっていうことがわかるはずなんですよ。うんまあ、よくね僕らが挙げるようなものをちょっとこう並べてみるとおそらく例えば技術ねそれからスキル知識経験お金もあるでしょうね。から人脈知名度それから気力体力集中力持久力それから才能センスねこのあたりを多分上げると思うんですよこういうものが自分には足りていないっていうふうにね、えー、でもこれは全部手段であるはずなんですねいやこの手段だろうとね何だろうと足りないもんは足りないんじゃないのって思うかもしれないんだけどこれよく考えてみるとねこういう手段というのは、えー、あることを実現したいというねまあ、強い思いこれを抱いた後に必要になるはずなんですよ、うん、そうでなければこの手段が足りないっていうね先にこれが出てくるのはねどうもおかしな話だと僕は思うのね、えー、例えば私は今ねプロのスポーツ選手になりたいっていうふうには望んでないんですねそういう思いを抱いてはいないんですよ、えー、だとしたらこの手段であるね例えば運動神経とかねもしくはこの関係者との人脈とかねもしくはその過去のスポーツの輝かしい実績みたいなものが足りなくても何の問題もないんですよ。うん、これらは一切必要ない。もう運動神経もいらないなって感じがしてます。なぜか僕はプロのスポーツの選手になりたいとは思っていないからですね。それどころかその趣味でスポーツをやろうとも思っていないので僕にとってこの運動神経が足りないということは何の問題にもならないんですよ。だから、まあ、事実としてね私に運動神経がないこれが私に足りないっていう風に感じたとしても、えっと、実質私が生きていく上でだから何そうはッとなんですよ<笑>問題なくないっていうことつまり足りていないって足りていなくはないってことなんですね。うん、で一方で僕はですね今あるやりたいなと思うことが一個あってねこれもかなりあの強く思ってるんですけどもこれがですねあ,のある場を作ってみたいんですねうんそれはその誰もがね気軽にこう遊びに来られて。で私はそこでいつも仕事をしてたりするんだよねでそうするとこのここに来ればねいつでも<笑> 24時間ってわけにはいかないんだけど私がその場所にいる間はいつでもこのジャジンワークと同じ状態が作れるまあだからちょっとシェアオフィスみたいなねそういうイメージで私がいてなんかそこにたたっと遊びに来るとあのいきなりそこでもうジャジンワークが始まると。それかからでまあなんかねそこでちょっと軽い相談であればその場でパパっと話したりしてでちょっと相談重いなと思ったらこの別室に入ってねワントレもできるワンオンワンのセッションもできるみたいなまあ要はこの私と佐々木さんでと矢部聖子さんでやってるこのグッドバイブスファクトリーのこれはオンラインコミュニティなんだけどこれのリアル版みたいなね場を作ってみたいってかなり真剣に思っているんですね。じゃあそれに向けて今僕にね足りないものは何だ,だ多分その足りないものどころか、えっと、必要なものは何にも手にしてないんですね資金だとかね、えー、そういう場所だとかまあいろんなさまざまなことね何にもないんですよだから足りないものばかりなんだけどもでも例えば僕がその実現に向けたねこの一歩を踏み出すとしたらこれに、えー、この踏み出すために不足してるものは何もないんですねそしてそのままね何年かかるか分かりませんけど5年だ10年かかるかもしれないけどもえ諦めずにこの前に進んでいけばね少しずつ少しずつこれ自然と必要なものは揃っていくんですよでそういう意味ではえっと私がねこの思いを達成したいな実現したいなとこの思いを持った後にね思ってそして何から始めるかなとまあもしくはもしかしたらえっとそういうものにどのぐらいお金がかかるのかなとかねどんな場所があるのかなとかあるいは、うん、私がですね、えっと、完全に曲がりをするんではなくて、まあ、まさにこのシェアしてもらえるような場所がないかとかねそういうことを探すこれに僕にとって不足は何もないわけですねこれをやるのにえー、不足していることは何もないわけできるわけですようん。そしてあ、なるほどこのぐらい必要なんだなとかね資金はこのぐらい手元に必要なんだなとかねそういうことがわかればじゃあそれをどうやって稼ぐかっていうこの一歩を踏み出すこのためにも不足していることは何もないんですねうん。ここがとても重要なポイントなんですよ、えー、こういうことを実現したいという思いの後に手段というのは必要になってくるそしてこういうことを実現したいと思ってしまった後にはですねその手段はいくらでも手に入れる方法があるということねもちろんそれには時間がかかる可能性もあるでしょううんでもその、うん、そこに向かってこの一歩踏み出しそしてそれを継続し前に進んでいくというね、えー、これに関して多分私には不足がないはずなんですねだからこの今日のね、えー、私は従前従備に足りているというこの話をする上でやっぱり欠かせないのはですねそれは何か何の手段なのっていうねこの問いなんですねこの発想というかこの視点これを抜きにすると、えっと、もう間違いなく僕ら,です僕らはですね何もかもが足りていないというこのさっき言ったこの心象の中にねとらわれてしまうんですね。まあ、でも一方でねここ,こ,こ,ここをなぜねこのなんていうのかな見失ってしまうかというと、えー、僕らの中にもう一つね、うん、とこのいろんな能力を持っていればできることが増えるるよねっていうそういうううそ考えがあるんですば、ねまあ、これ要は何をやるかは別として可能性だけは前もって増やしていこうっていうこういう発想なんですよ。でまあさっきの手段と目的で言うならばねこの手段を先に手に入れておけばどんな目的にも使えるよねという、まあ、ある意味ここが逆転してるんですよね、うん、割とこれはねすごくこうトレンドな発想になっているなって感じがしますねで当然だけどもそうするとそれを実,実行している人っていうのかなそれをやってる人っていうのが身近にこういりますよねでその人たちを見ているとねあやっぱりあの人たちすげえなといろんなことを手に入れてるな身につけてるなとね、これはまあその目的は別に先にあるわけじゃないんですよ、えー、そうじゃなくて、まあ、いろんな手段を先に手に入れとおこうと先にねいろんな能力を持っておこうとそうすれば自分の可能性ねそしていろんな目的にそれが使えるんじゃないっていうこういう発想なんだけども、えー、これを実行している人がねいるとすればもうあらゆるものをね身につけてるように見えますよね当然だけども私にはそれが足りないなと感じてしまうわけねまあ、理屈としてはこれもとても真っ当な感じがするんですが僕はここで本当にそうかって思うのね本当にその手段を先に手に入れておけばどんな目的にも使えるのかっていうここはとっても疑問なんですよねまあ例えばですよ、うん、英語を話せる方がいろいろと有利だろうと考えたとしますわねでまあおそらく真面目な人ならじゃあやろうっつってこの1年復帰してです、ね、奮起してですねこの英語をそれなりに勉強するかもしれないんですねまあするでしょうね、うん、でもこの大人になった今ですよじゃあそれどこまで真剣にやるかっていうのをこう想像してみるとねうん僕はそれどこまでやるかなっていうのはちょっとこう怪しい感じがするんですね例えばそれだけで海外留学すするかなな多分しないですよねそれからもうその四六時中ねこの英語を話せる環境を作ろうとか言ってもう外国人ともう友達になりまくるみたいなことをするかっていうとななんかここまではやらない感じがするのねそうするとそれって本本当にこの目的つまり本番ですよねこの今その何もない状況の中で英語を勉強するっていうのはこれは練習だと思うんだけどもこの練習がさあ何かやろうって言った時のこの本番に本当に即役に立つのかなっていうそんな感じがするのね。まあ、英語だけでなくね、じゃあ例えばそのプログラミングを勉強しておこうとか言って、プログラマーになるとかっていうわけじゃなくてね、これは何かの役に立つだろうっつって、それでじゃあ早速この仕事の現場でね、プログラムをやろうといったときに、本当にその,そのレベルの勉強で何か役に立つのかなっていう、まあゼロからやるよりは早,早,い,早いかもしれないんだけども、えっと、即本番に役に立つ、つまりね、僕らが想像したこの可能性が増えるとかね、どんな目的にも使えるというところに本当に役に立つのかっていうのはちょっと私は謎に思うわけね。うん、であのここでね、えっと、今私のお仕事を手伝ってくださっている矢部聖子さんこの番組にもねよくたびたび登場してこの間ですねジャジンワークに初めて来てくださった方がね「あ本物の矢部聖子さんだ」とかっつってねちょっとこの<笑>非常にマニアックなんですが少しこう感動されていたんですけどもねどんな人かと思っていましたみたいな。えー、この方がですねとなんとこの、まあ、いろんな仕事を経てね、えー、確か最初はですねピアノの演奏家だったんですよね結婚式とかねそういうところで、えー、そ,のその後着物を売る会社に入りそして35歳でね会社を辞めてもともと彼女は映画が大好きで、えー、しかも海外の映画がね、えー、っとなんかふと翻訳家になりたいなっていうふうに思ったらしいんですよしかもあの字幕ででではなくて吹き替えの翻訳ですねで35歳でと翻訳学校に入るんですねで、えー、3年間ね、まあ、まさにこの、えー、血のにじむ,むような努力をして、えー、かなりね真面目に勉強したらしいんですよね、うん、でも彼女はこの時何、えっと、かの役に立つんだろうと思ってこの英語の勉強をしたわけじゃないんですねそうではなくてえっと映画の吹き替えの翻訳家になりたいという、まあ、ものすごい強い思いを抱いてねそれをもうまさにこの実現するために、まあ、本気で勉強を重ねたわけですねで、まあ、ここの三年間の勉強の仕方がどうだったかっていうね、まあ、この,あの彼女のお箱のお話があってですね<笑>これ私はもう8回以上は聞いてるんですけども懇親会とかに行くとですね、えっと、初めて、えー、会った方がですね「えっと、ああ矢部さんは翻訳家なんですね」っていうこの問いかけをした瞬間にね彼女はこれを流暢に話してくれるのでよかったらですねなんかイベントに参加していただくとこの辺の詳しい話は聞けると思うんですがだから私はここではねどんな勉強をしたかみたいな詳しい話はね一応しないでおくんですけども要はかなり頑張ったんですよねそしてまああの本当に卒業しても何人かしかですね仕事を得られる人はいないらしいんですよ本当に一握りというそんな世界の中で3年間勉強した後ですね2えー、と2年ぐらい、まあ、ちょっとこの下積みの時代があってそして40代でようやくこの翻訳家としてのデビューを果たすわけですねでも最初の頃はねこの駆け出しの頃はなんとその、えー、映画がやりたくて入ったんですけどもこの最初はですねプレイボーイチャンネルの仕事ばかりがやってくるという、まあ、そういうあの修行時代をまあ経たわけですねまあ、でも今思うとこのプレイボーイチャンネルっていうのはおそらくセリフが単純でしょうから<笑>何種類かぐらいしかなさそうな感じがするので確かに練習にはなりますよね。まあ、これをこれを経てですねえ今ではまあこのあと何年経ったかはちょっと年がバレるのでえあまり詳しくはお伝えできないんですけども10年以上は経ってますね。今ではえっと「シカゴ・ファイア」っていう有名なドラマだったりねあとネットフリーとかアマゾンプライムで本当に彼女がね吹き替え役を担当した作品が、えー、たくさん上がっているという、まあ、第一線で活躍している翻訳家に今やなっているわけですね、うん、あのー、アマゾンプライムに「ジャック・リーチャー」というねドラマがあるんですがこれは本当面白くてねでしかもなんか本当に見事なねこの吹き替え役をつけていてすんげえなと思うんですが今のこのこ話はですね要はその思いそして目的これがある上である前提で努力するこの勉強するというものとねこれがな,いなくてなんとなくこのやっと置いた方が有利だろうとかねやれることが増えるだろうとか可能性が増えるだろうとかって言って、えー、勉強するやり方っていうのはなんか私は全然違う感じがするんですよね。うん、で現にですねえっとこの矢部聖子さんはですね多分だけど外国人の友達とか多分ほとんどいない見たことないんですねそれどころか私はですね彼女がこここののに英語をを喋っているととろその場面を目撃したこともないんですね、えー、あるいはその英語のね本をいつも読んでるとかそういうのも多分一切なくていわゆるですねこの英語の総合力っていう部分で彼女が非常に優れているかっつったらねまあ、あの正直言って多分そういうことはないと思うんですよでも、えー、ジャジンワークとかでね彼女がよくこの翻訳の仕事をしてるのを横でこう見ているとですね、まあ、要はこの役者の口の動きに合わせてこの秒単位で最適な日本語訳っていうのをひねに出さなきゃいけないんですよただ単に訳すだけじゃなくて英語のその尺というかねセリフの長さこれと日本語の訳がぴったり合っていてでしかもその「あ」なのか「い」なのか「う」なのかね口の形がこう変わりますよねこれにも合わせるというかなり特殊な能力なんですよこれは特殊なスキルだなって僕はいつも思いながら見ていますねそしてその映画が好きな人でないとこういうシーンでねこういう言い回しをするのは不自然かそれとも自然かみたいなこういう感性というのかなこの辺も相当求められるんですね、うん、だから単にその漠然と英語を勉強してるだけではこの彼女がやっているね映画の吹き替えの翻訳家というのにはなれないわけなんですよまさにこのね実践本番の中で磨かれていくスキルというのかなこれをなんかこの彼女の経歴を見ているとね、えー、ここがやっぱりすごい大事なんだなっていうことを感じられますね、うん、要はこの思いですよやっぱりね、えー、翻訳家になりたいというこの思いこれがあればですね必要なスキルはこれある意味最低限だと僕は思うんですね英語の総合力流暢にしゃべれるとかねどんな文章でも訳せるとかあるいはえっと彼女の場合は吹き替えなのでねこれを字幕として表すというそういうスキルでもないこういうところをこう全部省いていってでもこのスキルとこのスキルとこれだけは絶対に必要なんだってところに特化してね本当にこの必要なスキルだけを身につけていくというねまさに何ていうのかなプロフェッショナルな取り組みなんだろうなと思いますねまあ、こういう意味で本当にやっぱりこの本番と練習っていうのはねまるで異なるんだろうなという感じがします、えー、そしてえっと特にねこの矢部聖子さんの場合は最初からものすごく英語が得意だったわけじゃないわけですねつまりこの35歳で、えー、翻訳を目指して学校に入った時点ではもうそれこそ足りないものばかりだったわけです。でもこれは全部手段なんですよ。うん、彼女にとって足りなかったのは手段だけ。そしてえっとその代わりに、えー、翻訳家になるんだという強い思いがあったんですね、えー。これがあれば後からこの手段はいくらでもついてくるということ。だからまさにこの彼女がね翻訳家を目指した時点で一歩踏み出すために足りないものは何もなかったというふうにまあ。いうことができますよねこれが私が言うところの十前十分に足りていいるととうことなんですね、うん、だからこの目的のない時点で手段を持っているか持っていないかこれは全く気にする必要がないということなんですよ足り,足りなくて当然<笑>そんなものは私にとっての運動神経と同じようなものでね、えー、ないということが当たり前なんでこれを不足と呼ばないということですね。うんなんかこの自分がね何をしたいのかどんな思いがあるのかとかっていうことを全く度外視してねなんかさっき言ったようなこの可能性を広げるとかねできることを広げておくというかえどんな目的にも対応できるようにみたいなこんな感じでそのまさにねえっと人間のこの総合力コンテストみたいなこういう視点で他の人と自分をね比べることには何の意味もないんじゃないかなというふうに私は思いますね。うん、これは緑の本にも書きましたけども僕らには80億分の1の個性と役割があるんですね自分とと同じ人人間いいいうのはこのははこ世界には1人もいないわけですよつまり全ての人がね全く異なる役割を担っているということこれはもうあの緑の本ね「グッドバイブスご機嫌な仕事」で書いたそのままなんですけどもねたとえこの同じ職場でね同じ仕事をしてる人であってもここの2人のの人役割とといいううは微妙に異なるいうことなるんですね、うん、だからもうこの時点で本当に比較っていうのはね全く意味がなくなるわけですこれがおそらくですねこの足りている足りていないというねこの感覚のおそらく最後のハードルになると思いますね比較をすればそしてそのさっき言ったようなね目的とは関係なく、えっと、人間の総合力コンテストどのぐらいの可能性を持ってるかみたいなこんな視点で他の人とね比べれば確実に足りないといいとう思いはやってきます、えー、だからここはねちょっとちなみになんですけどもどうしてもやっぱり人と比べずにはいられないと思ったらですね、えー、試しにこれはですねそれは相手に勝ちたいもしくは相手より上に立っていたいという願望の裏返しなんじゃないかっていうふうに自問してみるといいんですね。うん、実はこの僕らがね人と比べざるを得ないとかねどうしても人と比べてしまうと言ってる時はこの裏側にね実は私は勝ちたいんだ私がこの人の上に立っていたいんだという願望があるということ、えー、これをねよーく心の中で探ってみるといいと思いますこれを僕らはねちょっとねこう隠してるんですねそうではないというふうに捉えてるんだけども、えっと、これは多分間違いないと思いますこの感覚がなければ人と比べる意味がないんですねその証拠にね、えっと、僕らがね「えっと、いや俺勝ってんな」とかね「あ俺上だな」っていうふうに感じてる時は比較しているっていう自覚すら多分ないんですね比べて勝っているっていうこの二つを感じてないんですよただ単にあ勝ったお俺のが上だっていうこの,なんうのかな優越感みたいなここを抱いているだけなんですねこの時この勝ってる方は比較している自覚があんまないんですよその反対にうわ負けたうわダメだこの人より下だってこの思って悔しさを感じる時に初めてあ私はこの人と比べてるっていうこの感覚がこう自覚できるんですねどうして私は人と比べてしまうんだろうって悩むのもこれはあ負けたと思うからなんですよ、うん、だとしたらですねこの比較というこの感覚から抜け出すのはとても簡単だっていうことが分かりますよね要は最初から勝ちたいとか人の上に立ちたいとかっていう欲求を持たなきゃいいんですよ、うん、まあこれが難しいと思うかもしれないんだけども逆に言うとね、この勝ちたい、上に立ちたいというこの欲求がですね、本来、えっと、もう80億分の1のね、全然違う一種格闘技というか、あの全然違うジャンルにいるはずのね、この役割を果たしているはずの自分を同じ土俵に、人と同じ土俵に、えっと、置いてしまうってことね、さっき言った人間の総合力コンテストみたいな場に置いてしまうんですよ。これを自分で作ってしまっているということにね気がつくことが大切なんじゃないかなと思います、えー、でそして私はですねじゃあ現実はどうかというともうベースは等しく価値マックスなんですよ僕らはねもうこの時点で本当は比較する余地はないんですよでその上に80億分の1の個性と違いがあるわけですねこの2つのどちらを取っても比較の余地などないわけです、うんでもちろんねこの競技とか勝負の世界は分かりやすい結果が出ますよねでもそれはあくまで人が作ったゲームやエンターテイメントの世界なんですね競輪とか競馬とか競艇とか相撲ボクシングあるいは総合格闘技ありますよねそういう独特の世界があるでもこれをね僕らは多分知らないと思うんですねこの世界がどうなのかっていうのをね例えば試合が終わりましたとねそこでは勝ち負けガチでやってますとでそこから宿舎とか部屋に帰りますよねそうするとここで僕らはですねこの同じ競技このエンターテインメントをやってる仲間がそこにいる、うん、競い合ってた人たちなんだけどもそれは同業者、えー、この人たちがねどんな風にどんな心で暮らしているかっていうのは多分僕らの想像を超えてますよね本当にそこで始終ねえっと24時間365日ずっとこの単純な比較をしているのかうん、なんか僕はそうじゃない感じがしますね多分その世界なりのリスペクトとかねその世界なりの独特のコミュニケーションがそこにあるんだと思う、うん、だからこの世界が好きだっていうんだったらやっぱりこの世界に一回飛び込んでみないとね、えー、そこで本当にこの勝ち負けだけなのかっていうのは本当のことはねわからない感じがしますね、うん、なんか僕はその音楽の世界にいたのでねまあ、ある種その、例えば、ね、共演者、例えば5つぐらいこのバンドが出てくるフ,ァフェスティバル形式のライブとかっていうと、やっぱりそれぞれみんなライバルなんですね。で、どのバンドが一番そのお客さんをうならせたかとかね、沸かせたかとか、まあ、もっと言えば集客が多かったのはどこだとかっていうのは当然気になるわけですよ。でもじゃあそこでずっとこの勝負競い合いをしてるかって言ったらそんなことは全然なくてですねやっぱりこの5バンドみんなでねこの一つのコンサートをどうやって盛り上がるか盛り上げるかみたいなこともしっかりと考えてるわけですねそこの横のつながりというのはちゃんとあってねまさにこのバトンを渡すようにおいい感じで温めてくれたねじゃあ俺ら次行くよみたいなそういう世界もあるんですよだからまあねまさに私たちはその競争の世界で生きてるのかもしれないんだけどもえー、だからこそですねやっぱりこの足りないというこの感覚がねどこから来てるのかっていうのはよく見極めた方がいいと思いますねだから、えー、自分にね足りないものがあるっていうふうに少しでも感じたらねやっぱり一度冷静になってですよそれは本当に私に必要なものかっていうのを自問してみるといいと思いますねうんこれなしにねただただ漠然としてこの人と比べながらね80億分の1の違いと個性そして役割を持った別の人とね自分を比べながらねそして手段なのか目的なのかここもねあまりこう見ずに、えー、単に「あ私はそれができない」と思うことには何の意味もないんじゃないかっていうことをやっぱり自分にね問いかけてみるこれが大切なんじゃないかなと思うわけです。僕らはですねこの絶対にできないことをやりたいとは思わないんですね。うん、さっきの私のブルースポーツの選手になりたいこれは絶対に思わないんですしかもこの年になってね、うん、だからこのやりたいって思いがなければそのスキルも必要ないっていうことですよね、うん、英語を使った仕事をしたいと思わなければ英語は当面は必要ないということ、うん、そして逆にですねいやこれは本当に私に必要なものなんですよとさっきの矢部聖子さんの例で言うならばですねこの翻訳に必要な、えー、例えば彼女はよくですねこの、えー、今回の話はと軍事の話がたくさん出てくると軍隊の話が出てくるとで全く自分にはその知識がないとかっていうそういう映画に出くわすとですねやっぱりその軍隊用語とか武器とかこの兵器とかねそういう英語をまあ勉強するわけですよあるいは以前確か、えー、っと聞いた話ではアイスホッケーの話題が出てきたっていう時に全く知らんとうんで、えー、とで知り合いの、ね、アイスホッケー詳しい人に、えー、英語について、えー、と質問をしたり、ね、教えてもらったりするわけですねだから本当に必要なものか必要だってなってそれが今足りないってなったらそこから身につければいいんですよでこれも本番の中で見えてくるでここでですねいや足りないんだっつって諦めてしまったら本当に足りないの足りなくなるのかもしれませんでもそれがね、えー、仕事とか暮らしに本当に必要なものであればねそれを身につける準備は僕らはもうすでに整っているってことなんですねだから一切不足はないんですようんおそらくねこの心の底からやりたいと思ったらそのための一歩を踏み出せない人はいないと私は思いますね要は本当にやりたいと思うことの準備はいつでも整っているということであとはもう諦めずに前に進んでいけばね必要なものは自然と全て揃っていくんですよ、えー、全部手に入るということでこれが約束されているんであればね現実として準備は整っているこれで十分じゃないかと思います、うん、そしてそこが本当にねこの思いを、えー、貫くんであれば八瓶、えー、聖子さんが、えー、第一線の翻訳家になったようになんとかなるんですねそのようににして僕らは自分に必要なものを身につけていくその身につけていくための準備は確実に整っているこれをね従前従備と言わずしてね、えー、何を従前従備と言えばいいかってことですよね生まれた瞬間にこれからやることの全てのスキル能力知識を身につけている人なんて一人もいないわけですよねそんなものは後から何とでもなるということこの手段に関して足りないというねこの,この感覚を持つことの意味のなさっていうのかなそれは思いがあればいつか必ず自然として自然と手に入るものなんですよねうんここをしっかりとね見分けることが必要なんじゃないかなと思いますそして不思議なことにねここが最も僕が重要なポイントだと思うんだけどもこの十前十備に足りているというふうに信じなければですねこの一番重要な思いも抱くことができなくなるんですよ多分あ今の私には足りてないと思ったら何かをやろうとかねこれができるみたいなことを多分信じられなくなりますよねそうではないんですねだからこの従前十備に足りているというこの自覚というか信頼っていうのかなこれはここから思いが生まれるという意味でまさにニワトリと卵じゃないんですがここから僕らは始めることができるんですよだからこの足りないという感覚はねまさに僕らがその抱く心象ですねもしくはその子供の頃から教わってきた足りないと思いなさいというその習慣それからもしもう一つねこの方、えー、先に手段を揃えておかないといろんなことができないというこの発想かなこの逆転の発想これはまさに僕はあべこべだと思いますそうではない、えー、従前従備に足りているというこの信頼から僕らは何かをやりたいという思いが発せられるというねこの辺りをね今日はお伝えしたいなと思っていろんなお話をしてみました。で、今週はですね、本当にイベントが目白押しでして、まずは明日ですね、13日木曜日16時からね、私のワントレ2の無料体験会、これをリアル会場でやります。まさにこの対面のね、体験会ということで、これ、なかなかその開催する機会はね、そう多くは持てないと思いますので、本当に気軽にね、ちょっとお話ししたいなという、そんな感じでも十分なのでね、ぜひぜひ東武東上線のね、大山駅にあるギャラリー63というところでやります。よかったら、えー、来てみてください。それから15日の土曜日、これが、このボイトレはですね、もうすぐ満席になってしまいまして、来月からですね、これも月2回にしようかなというところを今、画策しているところです。で16日が、えー、例のです、ねえっと、執筆レッスン3時間、うん、これも第2回なんですが第1回好評だったんですがこれも、えー、前回と同様ね一応昼夜二2部制で、えっと、定員5名ずつでね計10名様ということで第2回をね、えー、開催しますで今回は、えー、ワークをね、えー、ワークというのはその,その場で書く、えー、ライティングワークなんですけどもこ,れをこの分量をちょっと増やそうと思ってまして私からいろんなお題をねなさせていただいて、えー、それを、えー、イメージして描写するというねまあちょっとこれは、えー、人物から情景それから動きセリフそれから心の中,中身みたいなねそのあたりをどんなふうに描写していくかっていうこのワークをね、えー、とじっくりやりたいと思っていますそして翌17日海の日ですかねここで、えー、佐々木さんと1年半ぶりぐらいかなあの YouTube でやっていたぶっちゃけ相談のねリアル版というのをこれも東風東上線の、えー、上板橋か、えー、大山のちょっと先ですねここで開催しますでこれはですねエフタさんとそれからお菓子職人のトモさんのね、えー、やっている、えー、時々カフェというのとコラボしましてねアフタヌーンティー付きでね、えー、やりますえー、だからこの会場にお越しいただいた皆さんからね、えー、その場でこの相談をもらってあの番組のようにね、えー、佐々木さんどうでしょうっていうような感じで、まあ、楽しくねお答えしていこうと思っています、まあ、そんなようなイベントがたくさんありますんでよかったら是非ご参加ください、えー、じゃあ今日はですねもうとてもシンプルに私は従前十備に足りていると、うん、何か、えー、これがやりたいという思いをね抱いたらその一歩を踏み出すそこに足りないものは何もないというねこのように自分を信頼していい一日をお過ごしください。ありがとうございます